0: Boa noite, boa noite para todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma sexta-feira, nosso encontro semanal de aulas à noite. Depois temos a outra aula no domingo pela manhã. A Irene está aqui comigo.
1: Oi, gente. Minha fiel escudeira.
0: Fiel companheira aqui nas interações com o chat. Uh, vocês podem participar, como já estão acostumados, se houver alguém novo, logo, logo entra no, no ritmo, porque vai vendo que a Irene vai postando ali alguns resumos da aula, algumas sínteses, e vocês podem ir fazendo perguntas, ela vai lendo conforme as possibilidades e o, e o aplicativo ali não, não dá nó na gente mas nós vamos nos acertando aí, o importante é que a gente mantenha aqui o nosso diálogo. Uh, logo depois desta transmissão, eu compartilho as minhas anotações aqui no Facebook, no podcast e também no YouTube. Aqui é online, no podcast e no YouTube são aulas gravadas, mas eu coloco lá as minhas anotações, porque eu preparo, leio, trago algum material e é claro que aqui a gente compartilha apenas parte daquilo que produziu. Vocês são professores, estão acostumados, uh, sabem que o professor tem que pesquisar muito além do que aquilo que ele consegue compartilhar. E aqui então nós fazemos o nosso diálogo. Bom ver vocês aí, alguns rostinhos conhecidos. Uhum. Espero que seja uma noite agradável para nós. Aproveito para dizer que você pode curtir e compartilhar esta página, compartilhe com quem você acha que tenha interesse. Eu procuro uh, trazer temas que são de interesse eh, geral, universal, né? embora seja uma abordagem cristã, mas a fé cristã tem o que falar sobre diversos assuntos e procuro também abordar esses temas de uma forma muito aberta, muito dialogal, de modo que mesmo que a pessoa não seja cristã, mas queira saber o que nós pensamos, eu faço um esforço muito grande para que elas compreendam, mesmo que não sejam versadas no nosso jargão religioso. Né? Uh, também, por favor, visitem o nosso canal, mesmo que vocês prefiram, assistir aqui online, as aulas no YouTube ainda não são transmitidas online, mas consegue um inscrito aí para mim, vai, eu bati o recorde <risos> essa semana, 605 inscritos fiéis, Uau. é claro que às vezes algum descobre que o site é... É, pauleira e sai fora, né? É, e desiste, mas tudo bem.
1: Só <risos> os fortes, não O é, Importante é que o saldo está
0: positivo, mas consegue um lá para mim. É os canal, mas... É, às vezes nem vocês não são inscritos, então faz favor, vai lá, se inscreve, eu acho que o Google vai pedir para você criar uma conta, cria uma conta lá, Gmail, mesmo que você depois não use, mas só para ter acesso e poder uh, me ajudar na divulgação. E também lembre que nós colocamos esse mesmo material, esse áudio, né, no, nas plataformas do, do podcast Anchor e Spotify. Beleza? Bom, gente, vamos lá. Eu estou uh, usando essas noites de sexta -feira, sextas-feiras para dar aulas que, de certa forma, se vinculam a um tema maior, uma categoria maior, que é o tema da escatologia. Então, nós já tratamos aqui sobre céu, inferno, ressurreição... Ressurreição não, desculpa, arrebatamento. <risos> e agora vamos tratar de vida, morte e ressurreição. Antes desse, desta aula de Antropologia 2, deste curso, melhor dizendo, nós fizemos um curso preparatório que eu chamei de Antropologia 1 em que nós tratamos da uh, constituição do ser humano. Discutimos a tricotomia, dicotomia, para entender que o ser humano é uma unidade complexa. Por que, que nós fizemos esse exercício? Porque nós precisamos rever essas teologias antigas, essas respostas antigas a problemas complexos, e porque em cima destas respostas, muita teologia é construída. E se fundamento tem qualquer distorção, qualquer impropriedade, é evidente que a doutrina construída sobre ele também será precária. Então nós fizemos uma análise de corpo, alma, espírito, mente, coração, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e então todo aquele material serve agora de suporte para nós estudarmos este curso de Antropologia 2, que se dedica a três capítulos ou três temas, o tema da vida, o tema da morte e o tema da ressurreição. O tema da vida nós abordamos em duas aulas, falando uh, principalmente da origem da vida, uh, segundo a teologia do Antigo Testamento, também adotada no Novo Testamento, sem grandes alterações, e depois na aula passada falamos em Eclesiastes para tratar da vida nua, a vida crua, a vida humana com a sua uh, um, com a sua como é que fala, sua dramaticidade, né, uh, com a sua grandeza e ao mesmo tempo com as suas dores, com essas nuances alegres e tristes, como diz lá o poeta uh, da, da, da música, o tapeceiro, né? Podia achar essa música aí depois. Uhum e colocar o link ali do Stênio Márcios, que é um cantor é, é maravilhoso, uh, pelo menos né, nessa questão musical, né? <risos> na questão teológica, nem, nem, nem não me identifico tanto, mas na questão musical e poética, muito boa, vale a pena. Uhum. Eu acho que ele coloca aí uma parte em que ele até compartilha um pouco do testemunho dele, uma pessoa excepcional que vale a pena conhecer. Mas a gente pode divergir até das pessoas excepcionais, assim como vocês podem divergir de mim. né? Não estou aqui para construir consensos nem dogmas. Estou aqui para uh, uh, encurralar a Bíblia num canto e sacar delas, como se ela não quisesse me dar, né? Uhum. Respostas. Na verdade, quando nós uh, nos achegamos à palavra de Deus, a palavra de Deus se abre para nós, né? É necessário ter apenas a confissão da sede, da fome, de sacar os recursos da Palavra de Deus. Bom, hoje então eu começo um outro capítulo, o segundo capítulo, que é o capítulo a respeito da morte. E eu é, é, pretendo é, gastar pelo menos três aulas com esse tema, estou pensando aqui na minha cabeça, Uh, uma aula hoje mais em cima do Antigo Testamento para fazer um recorte uh, uh, no que a teologia do Antigo Testamento tem de original na abordagem a este problema. Depois nós precisamos verificar como este problema é percebido no mundo do, do Novo Testamento, numa sociedade mais, digamos, universalizada, globalizada, né? podemos falar de uma globalização no século I, e um capítulo, um capítulo não, não vou chamar de capítulo para não confundir, <risos> mas uma lição à parte sobre Jesus Cristo, sobre como a vida de Jesus Cristo e a morte de Jesus Cristo causam um divisor de águas uh, uh, fundamental Uh, nesta nossa dramaticidade humana da vida e da morte. Então eu estou até na dúvida se eu trato de Jesus primeiro, depois do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é escrito à sombra do evento Jesus. Quando a gente chama evento Jesus, nós estamos nos referindo à pessoa de Jesus, mas também tudo que Jesus Cristo... Uh, trouxe, representa, significa o impacto de Jesus Cristo naquela comunidade do século I. Mas, na medida em que eu for preparando as aulas, até sexta-feira que vem, eu chego a um consenso, então, se a próxima aula vai ser sobre uh, a teologia da morte no Novo Testamento, ou se é melhor falar de Jesus primeiro, porque Jesus corta o assunto e, a partir de Jesus... Uh, uh, esta temática é completamente uh, transmudada, né? é transformada, ok? Bom, e depois então nós prosseguimos, eu vou ter que voltar a falar também da vida em Cristo, né? do assunto da pós-morte e então já entramos no assunto da ressurreição e quando entrarmos no assunto da ressurreição, também terei que tratar da ressurreição no Antigo Testamento, em Jesus Cristo e no Novo Testamento, e chegarmos então às respostas finais uh, sobre como nós hoje, uh, pessoas do século XXI, da modernidade, da pós-modernidade, da necropolítica, do caos, né? seja lá em que idade a gente se encontre nesta, nesta história humana, as perguntas que nós temos diante de nós e que nos obrigam, então, a ir às Escrituras, ao conjunto da tradição cristã, buscar respostas para os enigmas que continuam nos desafiando. Esse é um momento, já entrando, então, no tema da morte, esse é um momento, digamos, particularmente difícil para tratarmos do tema. É sempre difícil tratar do tema, não é agradável, nós preferimos tratar de qualquer outro assunto, menos este, mas nós estamos vivendo uma pandemia mundial que teve um impacto redobrado, perverso, no nosso país, que está alcançando a cifra de quase 700 mil mortes. Uh, num país como o nosso, em que, uh, em um curto espaço de tempo, morrem 700 mil pessoas, é muito uh, razoável supor que a maioria de nós, das nossas famílias, foram tocadas por uma perda dramática. Né? Uh, por mais difícil que seja, nós nos conformamos, nos resignamos com aquela morte de uma vida longa ou então, quem sabe, de uma doença que cause muito sofrimento e nós chamamos a morte até de descanso, mas nós não estamos prontos definitivamente para lidarmos com a morte a morte roubada, a morte pensada, calculada, planejada, intencionada, é, vidas roubadas, né? como nós sofremos aqui. Então, ah, sabendo que todos nós estamos imersos na vida, sabendo que nesse exato momento tem pessoas de luto, pessoas lutando pela vida, com parentes doentes, em estado terminal, ou ameaçados, ou em quaisquer circunstâncias, ou não, né? dentro desta, deste recorte bem cru da vida, né? a vida bruta, como ela é bruta no sentido sem enfeites, né? sem dourar a pílula, e com muito carinho, com muita sensibilidade, tratar então deste tema. Eu uh, uh, pensei diversas formas de iniciar este tema e acabei decidindo uh, iniciar indo direto para o Antigo Testamento. E tem algumas razões para isso. Eu poderia buscar um certo estoque de respostas na sabedoria popular, na, nas mitologias, nas religiões, nas filosofias, nas ciências. Não que eu seja <risos> multidisciplinar. Mas é claro que, como um acadêmico, eu poderia fazer aí uma certa pesquisa, como fiz, na verdade, de certa forma, com um certo alcance, mas achei que nós estamos diante de um problema que nos toca tão diretamente e tão dramaticamente que é melhor nós começarmos pelo Antigo Testamento e, na medida em que nós seguirmos a trilha teológica do Antigo Testamento, fazendo essa delimitação bem uh, uh, rígida, bem definida, de uma abordagem teológica, nós iremos, ao longo do percurso, contestando, criticando, afastando, refutando certas ideias que uh, habitam né, este estoque de respostas que a sociedade acumulou, para um problema uh, permanente, né? para um problema para o qual não há solução. Então o recorte e a delimitação que eu estou fazendo para esta abordagem é teológica, e para esta aula, teologia do Antigo Testamento, ok? Então vamos lá, vamos começar a pensar um pouco sobre o tamanho do problema que nós temos diante de nós. Eu comecei a aula sobre a vida falando que a vida é um enigma, que nós estamos tão imersos dentro da vida que nós temos dificuldade de falar sobre a vida, porque só podemos falar sobre a vida estando vivos, e estando vivos não conhecemos mais nenhuma outra realidade que não seja a vida, e a vida é uma realidade, é um mistério, um enigma que nos envolve de tal forma que se uh, recusa, entre aspas, a ser dominada por uma única ciência, por um único saber. Então eu falei, olha, a vida está diante de nós, está em nós, nós estamos vivos, nós vemos a vida, nós sabemos o que é vida, o que não é vida, mas a vida é de um, de um montante tal, de um enigma tal, que ela requer... Uh, diversos olhares, e que o meu olhar aqui, o nosso olhar nesta aula, neste curso, seria teológico. Agora vejam, se a vida é um enigma, ela é um enigma dentro do qual nós estamos, e falamos de dentro dela, por isso estamos até, de certa forma, comprometidos. Agora, a morte é um enigma ainda maior, porque nós só podemos falar dela fora dela. Tem uma frase de Epicuro, Epicuro é um uh, filósofo do período clássico uh, grego, do do ano do, do século 4 mais ou menos, antes de Cristo, que ele fala que o Epicuro é o pai de uma filosofia que ficou conhecida como epicurismo, que na sua forma, digamos, mais popular, significa goze a vida. Não se estressa, não, não fica preocupando. O que tem de ser, será. Né? Pega, digamos, uma parte de Eclesiastes. Goza a vida. Então é, é um pouco injusta a abordagem que se faz a epicuro, mas como eu falei, numa abordagem muito popular, muito reduzida, muito... Uh, superficial, a gente diria Epicuro é o filósofo do prazer. Ele, diria, ele dizia o seguinte, criticando os outros filósofos gregos e do, do período clássico, Ora, nós não temos que nos preocupar com a morte? Eu nunca vou encontrá-la. Enquanto eu estou aqui, ela não está. Quando ela estiver, eu não estarei. Então, nós nunca podemos falar da morte como uma experiência pessoal, então, a morte é algo estranho a nós. Nós só podemos falar dela à distância. E dela nós queremos distância mesmo. Então, nós só podemos falar dela como algo outro, estranho. Por outro lado, e paradoxalmente, a, a morte está ligada a nós. De modo que a gente pode falar da morte do outro numa certa dimensão. Mas nós sabemos que, como diz a sabedoria popular, para morrer basta estar vivo. Então cada um de nós tem sua própria morte. Então olha o paradoxo. A morte é algo, primeiro, completamente estranho a nós. A gente conhece a morte dos outros. A gente conhece a morte como uma realidade presente na história da humanidade, do mundo animal, do mundo vegetal. Nós sabemos que a vida segue um certo ciclo e que o fim deste ciclo é a morte, a morte orgânica, o caos, a cessação da vida. Por outro lado, a, a morte é algo, uh, digamos, mais próprio de nós, porque teve um filósofo que eu estava estudando, que ele falou o seguinte, a vida me pode ser tirada, então a vida eu tenho, mas ela pode ser tirada, a nossa morte ninguém pode tirar, então a nossa morte é mais própria de nós, ela é mais segura para nós do que a vida, porque a vida nós estamos vivos, mas nós sabemos que, uma vez cumprida a expectativa de vida ou cumprida o percurso da nossa vida, a nossa vida não é nossa no sentido absoluto e final. Esta, este estado de coisas interpela todo ser vivo que pensa, portanto, todo ser humano. Nós sabemos que as plantas morrem, nós sabemos que os animais morrem, alguns vivem muito menos do que nós, alguns vivem algumas horas, outros vivem meses, semanas, anos, alguns vivem mais do que nós, mas nós sabemos que todo animal morre. Porém, nós humanos não apenas vivemos sabendo da nossa finitude, como sabemos que vamos morrer, sabemos que estamos vivos e sabemos que vamos morrer. Ora, quem vive com esse estado de coisas, quem tem consciência da vida, da grandeza da vida, desta grandeza que nos habita e que nós somos, que é capaz do que nós somos capazes, que transcende como nós transcendemos, a morte é uma, um evento que nos obriga a um posicionamento. Então, toda a sociedade humana, mesmo as ciências antropológicas, arqueológicas, aquelas que são baseadas no evolucionismo, aonde se percebe traços de humanidade há também traços de preocupação com a morte. O ser humano é o único animal que enterra seus mortos, e não apenas enterra, faz um ritual. Então isso é percebido desde o homem das cavernas, o homem e a mulher das cavernas, né porque a gente fala homem das cavernas como se lá só tivessem homem, né mas tinha mulher também, né? a mulher das cavernas, todo resquício de humanidade foi pontuado por uma certa uh, estranheza, uma certa uh, perplexidade em relação à morte. Esta perplexidade obriga o ser humano, então, a elaborar respostas. E aqui nós temos, então, os mitos de todas as culturas, desde os índios aqui, os povos originários da América, os povos da África, os povos do Oriente Médio, os povos mais antigos de todos os lugares do planeta, todos estes povos foram obrigados a elaborar respostas para este problema. Ou seja, a morte interpelou todo ser humano, individual e socialmente. As religiões todas tiveram que se uh, elaborar em torno do problema da morte. Nós até podemos dizer uma religião tem sua validade e ela, digamos, uh, sobrevive na medida em que ela consegue dar uma resposta para o ser humano viver em paz. Ter uma resposta para este problema. Então nós diríamos assim, a pedra de toque, o teste ácido, né, como se diz, de toda religião é o que ela diz sobre a morte. Bom, via de regra, como eu falei na aula introdutória desse curso, uh, as religiões todas... Uh, podem ser agrupadas em, basicamente, dois ou três, uh, duas ou três categorias. Que a gente poderia dizer, uma evolução espiritual, né? uh, que vem de mundos inferiores, passa por esse mundo e prossegue para mundos uh, superiores. E aqui, uh, toda forma de vida pós-morte entra nesta categoria... Uh, podemos pensar nas reencarnações como sendo um tipo de evolucionismo, mas como a reencarnação é muito popular entre nós, vamos dizer que a reencarnação seria uma outra resposta das religiões. E num segmento muito apartado, muito restrito, apenas as religiões monoteístas, nas quais se inclui, obviamente, o cristianismo, a ressurreição. Mas a ressurreição, desculpem, é, digamos, uma resposta uh, como é que a gente poderia dizer? Sui generis. Né? Muito estranha dentro do escopo das religiões. E, por fim, nós diríamos que todas as filosofias uh, que se tem notícia, quer pré-socráticas, socráticas e de outras de outros povos, tiveram que pensar uma forma de solucionar a angústia do morrer. Bom, dentro de tudo isso, então, nós temos um estoque de respostas. Eu vou colocar esse estoque de lado, ele é mais ou menos conhecido, e vou partir, então, direto para a teologia... E na medida em que nós formos verificando o caminho da teologia, nós vamos também refutando estas respostas, digamos, alternativas, né? Que o cristianismo refutou ou descartou, né? Por exemplo, o cristianismo descarta o materialismo. O cristianismo, a fé cristã, a teologia cristã, descarta a evolução espiritual. O, a fé cristã descarta a reencarnação, por mais que haja aí no mundo da religião o fenômeno do sincretismo, né? de, de mesclar o ensino de Jesus, a tradição de Jesus, ou algumas interpretações da Bíblia que acabam tendo muito acesso em certos segmentos cristãos, católicos e, quem sabe, até protestantes, né? uh, no, a, 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 um... <risos> oficialmente, formalmente, teologicamente, não há nexo, não há ponto de contato entre a proposição cristã, judaico-cristã, e a uh, reencarnacionista. Bom... Nós deveríamos perguntar aqui ainda, uh, a título de introdução, uh, qual é o problema envolvido na questão da morte? Uh, é um evento natural? Essa é uma pergunta justa, especialmente nós do mundo moderno, nós que somos pretensamente arreligiosos, né? pretensamente racionais. Estamos abandonando os rudimentos da religião, nós deveríamos nos perguntar se é justo tratar a morte como um problema, como uma tragédia. E se a morte não deveria ser incorporada dentro da nossa do nosso ciclo vital como algo natural. Ora, a religião as religiões, obviamente, não consideram a morte um evento natural. A fé cristã também não considera. E por a, a fundamentação a esta resposta, nós uh, usamos a observação. O ser humano se, uh, se perturba, se angustia ao caminhar para o nada. A vida humana, como ela é, por mais uh, uh, dramática que seja, uhum. ela interpela o seu destino e pressupõe um destino à altura da vida. Então, enquanto os animais aparentemente morrem sem drama, se eles têm drama, não nos contam, nem demonstram para nós, não é observável... A, a, né? claro, tem a luta pela vida evidentemente, mas o morrer está perfeitamente integrado ao, ao ciclo da vida animal o ser humano faz perguntas então, de um modo geral o grosso da humanidade a maioria absoluta da humanidade, porque a resposta acadêmica é extremamente minoritária e recente na história da humanidade a morte não é tratada como um evento natural, porque se fosse natural, estaria perfeitamente encaixada dentro da nossa estrutura uh, biológica, psicológica. Né? Nós trataríamos isso com naturalidade. E a experiência, não a intenção, a experiência mostra que não é assim que as coisas se dão. E a nossa fé olha o fato, e o fato é este. Okay? Se não é natural, então qual é o sentido? E como o ser humano pode viver à sombra desta sua deste seu fim, do qual ele não sabe absolutamente nada? Nós podemos, como eu falei aqui no início, falar da morte como um enigma, eu posso falar da morte que eu observo. Apesar de que nós, modernos, estamos seguramente distantes da morte. As sociedades antigas conviviam com a morte. O morrer era um ato social, público. Né? Nas pequenas cidades ainda é um ato público, que toda a comunidade uh, presencia, né? eu e a Irene vivemos a, no início da nossa vida conjugal, vivemos numa cidade pequena do Mato Grosso do Sul, e lá ainda havia a torre da igreja badalando, quando uma pessoa morria, a torre da igreja anunciava pelo alto-falante o falecimento de alguém, o falecimento dessa pessoa era no, no ginásio municipal, ou então na, no salão paroquial, né? Todos iam ver, todos comentavam. Era um evento público. Nós estamos seguramente apartados disso. Mas como então o ser humano pode viver à sombra desta, deste destino? Como nós podemos viver neste vale da vida olhando para aquele pico daquela montanha que está no nosso caminho e do qual nós não passaremos. É claro que existem mil uh, pesquisas para tentar vencer esse inimigo, mas ainda estamos falando do chão real, teologia pé no chão. Ainda temos este problema diante de nós. De certa forma, as Ciências médicas tratam a morte também como um problema. O aumento da expectativa de vida é uma tentativa de solucionar o problema da morte. E é claro que a medicina pretende acessar no nosso organismo os fatores que desencadeiam a, a, o envelhecimento e, e, e travar esse processo, né? Ou despertar no nosso organismo a fontes de renovação, porque o nosso organismo está constantemente se renovando. Né? Eu li aí nas minhas pesquisas que a cada 10 anos nosso corpo já mudou completamente inteiro. Então é, o, o autor faz a seguinte pergunta. Se você vir alguém 10 anos depois, você está vendo uma pessoa completamente nova, porque todas as suas células mudaram. Então, esse processo poderia ser indefinido. Né? A medicina uh, tem que lidar com essas coisas. Bom, como nós devemos viver? Nós devemos esquecer. Grande parte da nossa sociedade trabalha para ocultar, disfarçar, distrair deste destino. Mas nós não queremos ser covardes, nós queremos encarar as coisas como elas são. O que faremos então? Vamos ficar, uh, uh, vamos viver conscientes do morrer? Como alguns filósofos disseram no passado, uh, nós devemos aprender a morrer, nós devemos viver para morrer, nós devemos nos reeducar para a morte. Nós devemos ter a morte diante dos nossos olhos. Nós não devemos nos iludir com a vida. Mas quem suportaria? Que tipo de paralisia? Né? Que tipo de vida nós poderíamos desenvolver? Que tipo de plano, de projeto, de, de expectativa psicológica? É, a, a sanidade psicológica nós poderíamos ter? Por que nós nos moveríamos se tudo vai dar em nada, e aí nós voltamos para Eclesiastes, né? tudo vai dar em nada. Então, como nós fazemos? Como nós lidamos com esse fato? Né? Então, eu coloquei aqui duas questões. Nós esquecemos isso e curtimos a vida? Eclesiastes nos diria que sim, uma parte de Eclesiastes. Né? Outra nos diria, não, não queremos muletas não me venha com papo de religião, não, não quero, como é que se fala, não quero placebos, né? não quero muletas, eu quero encarar minha existência e viver minha existência. E aí nós caminharíamos para aquelas uh, filosofias nihilistas, existencialistas, pessimistas uh, do século XX. Ou então, como eu falei agora há pouco, aprender a morrer. Né? Tem um filósofo, Montaigne francês, do século XVI, em que ele falou filosofar é aprender a morrer. E esta sua máxima foi retomada por diversos filósofos. Mas quem suportaria? Por outro lado, a, a, os existencialistas contrapõem o seguinte argumento. Que vida mais chata seria viver para sempre? quem poderia suportar esta rotina este vai e vem da vida estas coisas finitas por 200 anos, 300 anos, 500 anos quem suportaria? as pessoas pediriam para morrer então para estas pessoas ou para esse modo de pensar que está presente na nossa sociedade a morte é uma grande bênção então, na verdade, eles dizem o seguinte, é este senso de finitude, é esta vida breve que nos faz saborear a vida, que nos faz degustar a vida, e eles então diriam, ora meu, se você gosta de sorvete, vai, gosta de sorvete, mas se você tomar sorvete de manhã, de tarde e de noite, você vai num restaurante, por exemplo, vai visitar, sei lá, uma cidade aí uh, do Nordeste chega lá, só tem sorvete. Tudo é sorvete. Café da manhã é sorvete, almoço é sorvete, jantar é sorvete, o chazinho da noite também é sorvete. Tudo é sorvete. Seria o mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E ele fala, não. É o fato de haver Pouco é o fato de que as melhores coisas da vida são caras que as tornam um grande prazer, né? Por exemplo, aquele vinho caríssimo que você vai beber degustando porque custou caro, ou então aquela viagem que você faz para o Caribe, né? Que é a... A nossa colega uma vez falou: Deus me livre de dormir depois do almoço. Eu vou dormir em euro? Por mim eu durmo no Brasil, eu vou ficar acordado 24 horas por dia. É, exatamente. Mas quem vive no Caribe 24 horas por dia? Trabalha lá. Né? É funcionário público lá. Ou é, sei lá, é operário da indústria, do porto. Que, que graça tem para ele e tal? Então, estas pessoas nos interpelam com estes problemas. Então é nesse estado de coisas que eu quero agora caminhar para... <risos> acho que é a terceira vez que eu falo isso, né? Caminhar para o Antigo Testamento. Mas eu queria colocar esta problematização para apresentar aqui... Tá, eu vou fazer uma parada então. Para colocar aqui que de tudo isso que eu falei, nós tiramos três conceitos. Eu vou resumir em três que percorrem a história da humanidade. Então, o que eu fiz até agora foi levantar o problema, porque a gente não costuma tratar desse problema, então eu estou tirando o problema lá do fundo do baú, estou mostrando que ele anda com a humanidade, que ele percorreu a nossa história, nossas religiões, nossa ciência, nossa filosofia, nossa história, tudo, tudo está aí, a vida está aí, onde a vida há morte, onde a morte há a vida, e etc., e estou dizendo que de tudo isso, nós temos aqui três conceitos que eu poderia dizer assim, que de todo esse caldo, eles estão aqui ainda presentes. É, são esses. O primeiro é pensar a morte como um ente, como um ser, como um espírito, como um Deus como um anjo, como um demônio sei lá, né? mas vocês percebem que até nas artes a morte é um ser é personificada. Uhum. então esta ideia da morte como um uh, poder supra-humano porque vence o ser humano então é mais forte que o ser humano uhum. uh, eu não o vejo, então ele é sorrateiro, ele é um ladrão ele é invisível então, ele é da ordem dos entes, né? dos seres transcendentes. Então, todas as culturas e até o misticismo cristão bebe deste conceito. Né? Dificilmente no povo, no povo, lá onde o povo está, não o que a academia diz. Academia diz, que ah, se perguntar para o médico e então tal, ele vai dizer uma coisa. Estou dizendo a realidade. O próprio médico, quando não está fantasiado de médico, ele mesmo ali, né? hum. ah, que é espírita, que é católico, que é cristão, que é budista, etc. Ou que é esotérico, sei lá. Né? Ou um bandista, não, não, não importa. Ele vai pensar na morte como um poder, uma energia, um poder. Né? Isso
1: é... é o que você está falando? É... Três, Três conceitos... conceitos... Ah, tá
0: que sobreviveram, que vêm do caldo da, da humanidade, digamos assim, estão aí. Um segundo conceito que sobreviveu, prevalece e contra o qual eu vou bater nestas aulas é que a morte é uma separação. Toda catequese cristã vai dizer isso, todo crente vai dizer isso. Todo espírita, todo religioso, todas as pessoas, menos os materialistas duros, radicais, vão dizer que a morte é uma separação. Não, não separação entre Deus e tal, não separação entre nós e o parente que evidentemente foi sepultado ou cremado. Não, a morte é uma separação da alma e do corpo. Seja lá o nome que quer que se dê, a morte passa por esta definição. Se perguntaram hoje na Escola Bíblica Dominical, para qualquer cristão, ou na catequese católica, ou para o espírita, ou para todas as, as religiões reencarnacionais, todas elas são baseadas nesse conceito, de que o ser humano é uma dualidade e que, na morte, essa, essas duas partes se separam. Igual aquele foguete né, que vai para a Lua né, e, até um certo momento, ele carrega uma, uma cápsula, mas, depois que ele entra numa certa zona do espaço, ele abandona a casca e prossegue a sua viagem. Então, o corpo faria como que o veículo o veículo físico humano para esta jornada da vida. Mas que, num dado momento, a, a, a esta cápsula né, uh, terrena, virando. mortal, física, se rompe e libera, então, o verdadeiro ser que vai, o etc, que etc. etc. Uhum. E um terceiro conceito que é universal, exceto, claro, os materialistas, é uma existência pós-morte. A existência pós-morte é um dado uh, universal. Desde o homem das cavernas, quando ele sepulta o seu parente com um machado, com uma roupa, com um objeto sagrado, ele está comunicando para nós que ele Uh, intuía que era um conhecimento intuitivo natural incontestado a possibilidade de uma de um materialismo puro é coisa muito moderna eu não vou dizer obviamente que nunca na história da humanidade um filósofo aventureiro cogitou esta possibilidade é claro que sim né? na época socrática e tal, um ou outro ali, pensou nisso. Mas o simples fato de a sua filosofia não ter sobrevivido mostra que a sua resposta para o problema da morte não foi adequado. Né? Então, uh, pela seleção... Como é que fala lá a tese de Darwin? Né? Pela seleção natural da espécie, né? as teorias e respostas filosóficas, mitológicas, religiosas que sobreviveram, são aquelas que intuem uma vida pós-morte. Então, repetindo, do caldo inteiro da, uh, do, 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 do estudo, digamos assim, do, do enfrentamento do ser humano com a morte, esses três conceitos pervadem, ultrapassam, percorrem a história da humanidade inteira. Uhum. Ok? Então é contra isto que eu quero bater. Contra o primeiro item, a questão da morte como um ser. Contra o segundo item, a morte como sendo separação. E contra o terceiro, obviamente eu não vou me bater. Eu vou ah, respondê-lo de acordo com a nossa, ah, ah, nossa teologia cristã. É claro que toda a nossa fé pressupõe uma vitória, uma superação da morte. Por que nós podemos falar numa superação da morte? Porque a morte não é natural. E aqui então eu estou, digamos, manobrando, porque já gastei quase uma hora com esta introdução, eu sabia que isso ia estourar então, o meu não, tempo, não. mas eu vou entregar aqui o que eu prometi. A pedra fundamental do Antigo Testamento que responde o problema da morte.
1: Então, vou ler rapidinho. então, contra
0: tudo isto que eu falei, o Antigo Testamento vai dar uma resposta original, original, autêntica. Ou seja, mesmo que o judeuzinho vivia uh, cercado e rodeado de todo esse saber humano. Ele consegue romper completamente e dar uma resposta original para um problema universal. É aqui que nós uh, retomaremos. Vai. Certo, vou
1: ler rapidinho os comentários, okay. porque você está tá. cheio de conteúdo. Então, Isso. viu, pessoal? É, Rosana Prado. falando de pandemia lembro-me agora que logo no início dela a University of London publicou um estudo com as projeções de mortes por país. No Brasil no uhum. melhor cenário possível a previsão era de 40 mil mortes e no pior cenário era de 1 um milhão uhum. eu nunca esperei que nos aproximaríamos tanto do pior cenário exatamente. possível fruto do enfrentamento desastroso exatamente. da pandemia por parte do presidente Lucida, aquele que não se deve nomear
0: exatamente
1: ah, Daí falando em morte, aí agora a luta é achar os <coughs> comentários, né? Só uhum. uhum. então, um momento. Tá. Vamos lá. Nossa. Eu, eu não vou... Esse Depois
0: período. eu coloco eu lá as anotações para você. Essas anotações estão, inclusive, com os anexos aqui. Essa lição de hoje tem oito páginas, mas claro que eu não vou dar as oito uhum. páginas. Mas eu vou entregar para vocês tudo que eu pesquisei. Uhum.
1: Cláudia Fuentes, ela, hum. ela tá discordando, mas eu não sei se vou achar o comentário dela, porque o tá. Facebook tá ah. uma zorra total. Ela diz assim, professora Eliseu, tem vezes que eu me pergunto que tipo uhum. de bichinhos o senhor teve aí no Brasil, <risos> aí eu perguntei por quê, é. e daí ela respondeu, é. mas aqui o Facebook não me mostra, é. viu Cláudia, não é minha... E aí tá, a depois acha quando você achar, a...
0: você me corta é. e fala.
1: E a Kátia disse assim... É apenas
0: para dizer que o morrer dos animais vê,
1: hoje, tudo bem morte.
0: mas não, que sentem até, até adivinham, presentem os elefantes dizem que quando vão morrer procuram um cemitério e tal mas a nota que eu quero colocar aqui é esta o ser humano é o único animal consciente da morte nós não vemos ou ninguém nunca disse isso que os animais têm consciência de si como o ser humano tem. Né? Não vou entrar nessa discussão muito abstrata, mas tomo como ponto de partida que tem um gap né? entre nós e os demais animais.
1: Né? A Kátia está dizendo assim, uma vida sem morte, a Kátia Ferreira, é. não faria muito sentido no meu ponto de vista do mundo atual.
0: Isso. Esse é o problema. Né? E... Mas isso... Uh, veja, a, a gente está tentando integrar a morte... Na, uh, no ciclo da vida humana. Por quê? Porque uh, nós, uh, o máximo que nós conseguimos vislumbrar é mais do mesmo. E o mais do mesmo nós não queremos. Né? Uh, é, a mim me repele pensar viver uma vida na rotina do mais do mesmo, naquele giro interminável, uh, sem nenhum ganho de qualidade. Ainda mais vendo que quanto mais nós esticamos a qualidade de vida do, do ser humano moderno, mais doenças nós enfrentamos. Né? Então, é claro que qualquer, hoje, qualquer pessoa hoje diga eu quero viver saudável, eu quero morrer em paz. Eu não quero morrer é, demente, não quero morrer com doenças horríveis, degenerativas, né? É claro. Né? Então, nesse sentido, você tem razão a vida deveria caminhar para um fim digno. Né? Uhum.
1: Falando em bichinho, tem um é, tá tem revoltado uma aqui que está revoltado com
0: a aula, aula.
1: Porque a, é. é sobre morte, né? ele deve estar revoltado. Ah, o Sérgio Buch diz assim temos mais experiência com os cães pelo fato de eles serem animais sim. domésticos isso é, acompanhamos mais de perto uhum. as trajetórias assim tenho visto um cão morto e outro, uhum. outro junto com o corpo do semelhante uhum. não, nesse sentido sim. sim o que você quer dizer sim. é sobre a
0: a, a experiência assim, do morrer, é. morrer. É. o ser humano é, eu parto desse ponto né não vou discutir essa questão porque seria infinito né mas eu parto deste ponto que há uma, um degrau lógico, né? um degrau uh, qualitativo entre o ser humano desde o mais primitivo e o animal até o mais evoluído. Né? Uhum. Então é, é, a gente tem que partir desse ponto, esse ponto é fático. Né? Então, e como eu estou falando teologicamente, vou fazer apenas a teologia a respeito da vida humana. É interessante ele falar isso daí, tem um videozinho desses que correm na internet, de um pássaro, né? vocês já devem ter visto isso, uh, um pássaro que bate numa janela, uh, não vê, obviamente, né, o vidro invisível, não sabe ler também, tadinho, cai, uh, bate na janela e cai na hora, morte instantânea, né? E o seu companheiro fica inconformado, então isso a gente vê, né? A gente vê, por exemplo, um cachorro cuidando do outro, que foi atropelado, etc. Então, assim, não estou querendo dizer que o, o animal não sabe distinguir entre vida e morte, etc. Cada animal tem sua, 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 sua seu instinto. Né? Como eu disse, o elefante diz que tem uma memória de elefante e que quando está para morrer, ele migra e vai para o um certo lugar onde a manada dele morreu. Né? mas o ser humano tem na morte uma angústia. Uhum. Né? E veja, todas as respostas que nós tentarmos dar à morte parte do pressuposto que nós encaramos a morte como um problema. Uhum. Né? Então mesmo que a gente parta da naturalização da morte, tipo, não, a morte é assim mesmo, nós vivemos e tal, como né, os... Os mais modernos dizem, ou então, não, nós tem que se preparar, etc., etc., ou então, ah, é tal ritual, né? Ou como um espírita poderia dizer, não, eu sou espírita, eu entendo a passagem e tal, então isso me consola, etc. Ou o crente, né o cristão, o católico, qualquer cristão, vai dizer, não, mas nós confiamos na ressurreição, então isso atenua o modo e tal, 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 né? Não importa a, 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 a crença, a resposta. Uh, o pressuposto básico é que nós encaramos o morrer como um enigma. Uhum. Né? Um enigma. Uhum. E um enigma que nos interpela. Por quê? Porque ele está vindo contra nós. Uhum. A, a gente não pode pensar na morte apenas como o fim de um ciclo. A gente às vezes pensa. A, 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 quem falou ali Pode, agora a pouco? A primeira que falou, a Rosana, ah, né? Rosana, uhum. A Rosana falou das da, da, projeções e tal. Eu lembrei Sim. da expectativa de vida, né? Por exemplo, vamos supor que a expectativa de vida no Brasil seja 80 anos. Não sei se já chegou a isso, né? Mas a gente tem a ilusão de pensar: ah, 80 anos, ah, então ainda tenho tantos anos de vida e tal, né? Mas esse fim, essa finitude está vindo ao meu encontro. E ela pode me encontrar a qualquer momento. Né? Então é claro que este saber da vida e saber da morte me interroga. E eu sou obrigado a dar uma resposta. Se a resposta vai ser conformismo, resignação, desespero, esquecimento, diversão, entorpecimento, religião, né? aqui não, não importa. O que importa é que está diante de nós um problema. Evidentemente, se uma pessoa disser... Não, eu já equacionei isso na minha vida... Bom, então a aula passa a ser apenas uma curiosidade. né? Mas eu estou partindo do ponto de vista... Que é justo perguntar ah, pela teologia do morrer. E só é justo perguntar e colocar esse problema na mesa porque a nossa fé, como aprendida de Jesus Cristo, tem respostas para nossos enigmas. Não são respostas ah, 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 finais, né? não são respostas ah, exaustivas, mas são ah, o suficientes para dar sentido ao viver. E aí eu conecto, então, este meu raciocínio agora com a aula de Eclesiastes lembra do teu criador uhum. né? bom, deixe-me prosseguir para só só mais tá. dois,
1: rapidinho, a Rosana falou, entendo o que quer dizer mestre, uhum. dizer, eu penso que realmente os animais não têm essa angústia em relação à morte a é. profundidade, ela, um pouco mais ela fez natural, um comentário né? mas eu Isso. também não consegui acessar, tá. viu okay. Rosana Tá. Denise... Se você
0: achar, você me interrompe, não tem uhum. problema, é, eu não, paro. Acho que não vai tá. aparecer para então, mim. Então tá bom. Denise...
1: Depois eu Sim. respondo
0: lá, porque operar o Facebook é meio Ele
1: está é... complicado é, é. É, A Igreja Evangélica prega que só morre se for da vontade de Deus, baseando Exato. no versículo da Bíblia onde diz Isso. que não cai uma folha da árvore de Deus.
0: Outra má interpretação. Né? É fácil, essa é uma resposta fácil. Eu já refutei essa resposta, para quem não pegou, lá no início do curso de Apocalipse Pé no Chão no ano passado, eu refutei toda teologização, né? toda exegese que se baseia em destino. Destino é uma resposta interessante, até poderia ter falado disso aqui. É o destino, uma certa resignação, né? É o destino porque os deuses ou os seres acima de nós assim determinaram. Né? Esta resposta não é cristã. Ela é, no sentido que nós usamos hoje, uma heresia. Ou seja, uma variação de outro tronco religioso, de outra família de religiões que migrou para dentro da fé cristã. Não existe na fé cristã destinação, nem predestinação, nem predeterminação. Essa é uma resposta fácil para narcotizar os cristãos. Né? Os cristãos acham que esse governo inominável está aí porque é a vontade de Deus. Né? Que o fulano morreu porque é a vontade de Deus. Quando é a hora, tem que ser e tal. Tudo isso não é se contamina, é cristão. Não se
1: cuida, se contamina com Covid. É.
0: Veja, o determinismo, foi bom vocês terem tocado nesse assunto, o determinismo é uma resposta, uh, como é que eu diria, uma resposta precária, uh, uh, indigna, indigna do tamanho do problema. Eu estou querendo colocar aqui o problema da nossa finitude na sua dignidade. Né? Na sua dignidade. Uma resposta que faça justiça à dignidade humana. Pressupondo, como eu coloquei lá na aula sobre a vida, a dignidade humana. Né? E o Eclesiastes chega a dizer, mas o ser humano expira como expira um gato? Expira como expira um cachorro? Não faz sentido. Então, o problema se recoloca. Não adianta dar respostas precárias para eles. Os problemas se recolocam. E quero colocar aqui uma outra provocação para vocês, que é a seguinte: pesquisas e entrevistas com profissionais de Uh, pacientes em cuidado paliativo ou em estado terminal são uh, uh, claros em dizer que há pouca diferença no comportamento de quem morre. Tá? Há pouca diferença. A gente quer crer que todo cristão morre em paz, feliz, cantando e tendo visão dos anjos. É ilusório. Ilusório. Um ateu pode morrer tranquilamente resignadamente. E um cristão pode morrer angustiado e se perguntando pela vida. Então não aceitem respostas fáceis. Não estou dizendo que a fé não ah, 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 afeta o viver. Pelo contrário, acredito profundamente que Jesus Cristo dá sentido ao viver e ao morrer ó, é óbvio para mim ele é a resposta né mas não quero que vocês ou pelo eu né não quero uh, exorto os a não aceitarem respostas fáceis por quê se nós fizermos, fizermos respostas honestas francas nós poderemos chegar a uma teologia melhor e é isso que eu espero fazer aqui. Caso contrário, eu não estaria aborrecendo-os né, numa sexta-feira à noite com um tema tão delicado. Bom, eu queria, então, agora, rapidamente, porque acho que é uma resposta, uh, de certa forma, do conhecimento de vocês, captar todo esse problema gigantesco e colocá-lo cara a cara com as Escrituras e perguntar, então, para as escrituras do Antigo Testamento, que resposta ela, elas, as escrituras, né, nos dão. Né? Escrituras, no plural, a gente costuma usar. Né? As Sagradas Escrituras. Que respostas elas nos dão? Primeiro, o nosso princípio e o nosso fim... Quer o nosso princípio individual e o nosso fim individual, quer seja o princípio da humanidade e o fim da humanidade estão ocultos a nós. Nós não sabemos e, e quando tentamos falar sobre princípio e fim, quer seja da humanidade como espécie, quer seja da minha vida individual, a maneira como eu, o indivíduo, participo da humanidade, o meu princípio, minha origem e o meu fim estão vedados. Eu posso estimar, especular, mas eu não posso afirmar. E isso me angustia, e grande parte da angústia da vida humana é justamente esse, não sei Dom Covim, nem Proncovô. Né? no sotaque dos mineiros, né? não sei de onde vim nem para onde vou. E isso enche a nossa vida de cores, de maravilhas, mas também de angústias. Nesse sentido, o Antigo Testamento ousadamente dá a resposta. A resposta, segundo o Antigo Testamento, Gênesis capítulo 1, 2 e 3, é que Deus criou a vida. Aula 2. No princípio, Deus... No princípio, Deus criou. No princípio, Deus criou os céus e terra. E Deus criou a erva verde. E Deus criou os peixes do mar. E Deus criou os animais do campo. E Deus criou as aves dos céus. E num ato criativo em separado... Uh, numa certa etapa da criação, Deus cria o ser humano e lhe dá sua imagem e semelhança e o abençoa. E mais do que isso, Deus chama o ser humano a uma existência particular, uma existência na qual ele tem acesso ao viver. Então percebam que o Jardim do Éden, o Jardim no Éden, é uma maneira de o Antigo Testamento representar um chamado à existência especial. E aí é que entra a dignidade e a exclusividade humana, segundo o Antigo Testamento. O ser humano é chamado à vida. Deus sopra no seu nariz e ele passa a ser alma vivente. E então Deus lhe dá a responsabilidade de cuidar de tudo que existe. Não explorar, não dominar como nós entendemos hoje. Dominar como Deus domina. Como Deus domina? Para o bem, para a graça. Assim como Deus dá tudo ao ser humano, Deus também deu a ele responsabilidades que o tornam um Deus para a natureza, e ele então vive tendo acesso à fonte da vida, e é isso que significa a árvore da vida. Deus lhe dá acesso a tudo, inclusive a árvore da vida, que representa a fonte da vida, portanto, o ser humano sabe da vida, e Deus diz para ele: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, por quê? Porque Deus é a imagem, e a contra-imagem, e a contra-semelhança do homem, e tudo que o ser humano precisa para se realizar totalmente está em preservar sua criaturidade versus ou diante do seu Criador. Porém, o ser humano desejou ser mais. E esse desejar ser mais, desejar autonomia, é chamado pelo Gênesis de ser como Deus. O homem-Deus, a mulher-Deusa. Então, esta aspiração de romper com sua criaturidade, com sua natureza dependente, e passar a ser sua própria fonte, trouxe ao ser humano o conhecimento do mal. Tu morrerás. Este é o conhecimento do mal. Então vejam, a vida é o maior bem, a vida em comunhão com a vida, a vida que quer vida, a vida que acessa a fonte da vida e que vive da vida sem ameaças, é o bem supremo. É o maior bem que nós podemos imaginar, é o maior bem que Deus poderia conceder Graciosamente, este ser humano conhece o mal não por experiência não o mal o ameaça e por isso há uma advertência, mas quando o ser humano decide na sua liberdade que lhe foi dada graciosamente por um deus que sabe que o ser humano pode usar a liberdade contra ele o ser humano passa a conhecer o maior mal. Então, esta é a maneira como o Antigo Testamento explica a origem do mal. Quando o ser humano abandona sua criaturidade, é condenado a ser e a viver como sua própria fonte. E ele é, então, Uh, uh, dominado por uma mentira por uma mentira que o ilude e o faz pensar de si mais do que ele é esta imagem distorcida do ser humano que o faz pensar dominar a vida de ter a vida, ser a própria fonte da sua vida, é o que o Gênesis chama de ser como Deus. Este ser humano, autômato e agora rival de Deus, que acreditou na mentira que Deus é seu rival, seu inimigo, Passa agora, então, a desejar a vida. Mas é cortado e expulso da vida. Isso está escrito claramente em Gênesis capítulo 3. Gente. Deus fala de si para si. Deus fala de si para si. O homem é como um de nós. Para que não estenda a mão e tome do fruto da árvore da vida e viva, Deus o expulsa do jardim do Éden. O jardim significa a vida da vida, a fonte da vida, onde Deus está e onde o acesso a Deus é fornecido graciosamente. Mas o ser humano deseja ser Deus. E ao desejar ser Deus, ele não pode mais ser criatura de Deus. E então ele rompe e Deus ah, permite que ele experimente agora a sua autonomia. Todo ser humano, de acordo com Gênesis, é construído em cima de uma mentira. Todo ser humano é vaidade. Olha aí o Eclesiastes. A vida é vácua. Todo ser humano pensa ter vida em si mesmo, mas não tem. Todo ser humano vive expulso da vida. É obrigado a viver a vida que lhe é dada a viver. Vida como dos animais. Vida como dos animais. E esta angústia humana que nós tentamos afastar e cobrir e encobrir e esquecer de todas as formas, Gênesis coloca no nosso colo. Você se tornou um rival de Deus e você cortou. Tô sua própria vida
1: Nossa, que riqueza de... Esse assunto Isto tá vivo, afeta
0: né? Toda a existência Isto torna a, 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 a Preservação da vida Sofrida Então o que, que Gênesis quer dizer Quando Deus Aqui eu vou mudar a tua compreensão porque eu tive que mudar a minha, nós falamos assim, Deus amaldiçoou, Deus amaldiçoou, não, Deus não amaldiçoou ninguém, não está escrito no Gênesis, vai lá e leia lá, ele fala, maldita é a terra por tua causa, você amaldiçoou a terra, você trouxe maldição para a terra, Deus não amaldiçoou ninguém, Deus deixou que um ser humano livre escolhesse viver de si por si, Neste enigma é que o Gênesis situa. Então, quando o Deus que havia dito à mulher, multiplique-se, multiplique-se, gere vida da vida da vida, e tenho muitos filhos cheios de vida, agora diz para ela, gerar filhos será como morrer. Você vai morrer ao dar filhos. Mas a vida lhe será devolvida. E o parto é como morrer para gerar outra vida. Né? E ele fala para o homem, aquele homem que vivia na terra boa, na terra equilibrada, sustentável, ecologicamente equilibrada, boa e adequada para viver, ele fala, maldita é a terra por tua causa. E você agora vai ter que lutar com a terra para extrair dela o teu pão, e os teus dias serão poucos, e você comerá, mas será fruto de trabalho árduo. E isto acontece com toda a natureza, mas ele promete à mulher que este estado de coisas não seria a resposta final ele fala mulher você dará a luz filhos com dor mas dará a luz filhos e dos teus filhos nascerá um que vencerá esta ordem de coisas mas vocês terão que viver onde vocês escolheram fora da plenitude veja Assim que esta família se vê banida, expulsa da vida para viver esta vidinha do vento no nariz, ela gera dois filhos. Mas eles pensam que são deuses? Abel mata animais, mas Caim mata Abel. E a maior tragédia não é agora que o ser humano... Pode morrer. É que o ser humano também pode matar. E Caim mata Abel. O primeiro assassinato, a primeira morte narrada no Gênesis é um assassinato e um fratricídio. E depois Lameque mata um homem porque o ofendeu. Uma ofensa causa a morte. E então nós sabemos que a história da humanidade é aquela história narrada em Gênesis capítulo 5. Viveu, teve filhos e filhas e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Mas a cada nascimento, a mulher olha para o filho e pensa, será este, será este que nos consolará das nossas aflições. E o Gênesis, então, vai contar a história de um homem chamado Noé. Noé é uma palavra hebraica que significa consolação. E lá no final dessa história de vida e morte, Gênesis 5, é, o pai do Noé pega o Noé no colo e fala, você tem cara de consolo, por isso você será chamado consolo, porque por meio de você, Deus nos consolará dos nossos trabalhos e desta terra maldita. Então, Noé é para nós uma ideia do ser humano que procura consolo e que procura a solução para o enigma da uh, vida que perece. Eu sei que esse texto, não, 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 não estou inocente em relação a esse texto, eu sei que esse texto é milhões de vezes contestado, mas ele está aqui como a resposta que o Antigo Testamento elaborou e no qual, sinteticamente, simbolicamente e até mitologicamente, ele narra a origem do nosso drama humano. A morte não é natural, é um evento. Nós clamamos por vida porque nós somos feitos de vida para a vida. Nós não fomos constituídos para morrer, nós somos constituídos para viver e viver plenamente num mundo equilibrado, justo, digno, uh, solitário, <risos> com tudo em comum, né? Não vou falar besteira, né? Com tudo em comum, né? E. e, e... Esta narrativa explica o nosso desconforto, a nossa angústia, o nosso inconformismo frente ao problema da vida. Toda a história do Antigo Testamento é uma história de consolação e de busca da consolação. Mas eu queria estabelecer nesta nossa aula de hoje, né, em que eu gastei grande parte, elaborando o problema, né? O problema comum, né? Basta tirar a cortina de cima, né? A tampa da caixa, a gente vê o problema tá aí, né? Tá aí, tá na nossa cara, né? Uh, nós estamos lidando com ele todo dia, né? E nós, modernos, lidamos com a morte no mundo, né? Hoje nós ficamos sabendo do atentado contra o primeiro-ministro, esse primeiro-ministro do Japão, soubemos em minutos, Antigo, o, homem, o homem antigo não tinha que saber da morte de milhões de pessoas. Ele sabia da morte das pessoas da sua vila, da sua tribo, do, do, seu, do, seu, do seu povo. Né? Nós não vemos os nossos mortos, porque eles morrem em locais agora privados, né? mas ao mesmo tempo sabemos dos milhões. Então a, o drama da morte, na verdade, por mais que nós tenhamos privatizado ou, ou profissionalizado, ele agora uh, 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 arrebenta todas as nossas uh, defesas, né? E dentro desta problemática, joguei aqui como fundamento, como ponto de partida, como a teologia do Antigo Testamento vê o drama humano. Você é livre... Para dizer, não, não concordo, eu prefiro como o índio ver, como, sei lá, o meu avô, como os árabes vinham, sei lá, o chinês, o japonês e tal. Você escolhe. De qualquer maneira, eu lhe advirto né, da seguinte constatação: nossa origem e nosso fim estão vedados. Não há ninguém que possa falar com autoridade sobre o nosso princípio e o nosso fim. Nós temos apenas especulações. Podemos dizer que viemos do espaço, podemos dizer que viemos sei lá do quê, podemos dizer que viemos do macaco, nós podemos especular mil teorias, né? Umas pegam, outras não pegam, etc, etc. Tudo bem. Podemos especular também sobre o nosso fim, né? Podemos especular sobre quem eu sou? Eu sou um ser original? Nunca houve um Eliseu? Ou eu sou reencarnação de trocentas vidas passadas? Podemos especular infinitamente, né? Podemos especular sobre o fim. Não, morreu, acabou, é matéria e tal. Não, vai para tal, tá, vira energia. Ah, não sei o quê e tal. Não, podemos especular. Só advirto que estamos diante de nós enigmas inescrutáveis, inescrutáveis. Quem afirmar sobre o princípio e o fim está falando por sua conta e risco. A resposta do Antigo Testamento que pede licença para sentar-se na mesa do debate é esta. O Deus da vida criou por prazer e graça Todas as coisas. Não criou nada para o caos nem para o fim. Criou para a vida. Mas criou um ser a sua imagem e semelhança. Dotou esse ser de liberdade. E deixou esse ser escolher se ele queria viver no Éden, que significa a plenitude da vida, ou vagar pela terra. E, e ele escolheu vagar pela terra. E isto vedou para nós o acesso à vida de modo que toda a vida humana é Eclesiastes é a vida uh, que tenta elaborar um sentido próprio né? uh, enquanto espera o seu fim quer seja um fim do destino quer seja um fim acidental <risos> né? ou, ou casual ou o destino, né? o destino pode estar na mão de Deus, dos deuses, do anjo, do signo, sei lá, aí vai do, do, do gosto de cada um, mas este é o estado de coisas, ok?
1: Ok, a, a Cláudia diz assim, a liberdade, poxa, já falamos da liberdade, talvez num dos cursos que eu não estava, já falamos da liberdade do livre-arbítrio?
0: O livre-arbítrio livre é uma... Não, veja só. No início do curso de Apocalipse, que está lá no canal, está no Facebook, eu tratei de alguns conceitos que eu precisava reelaborar para libertar o Apocalipse. Porque os cristãos, desde sempre, desde o Antigo Testamento discutem a questão do determinismo. Uhum. E grande parte das nossas teologias católicas, protestantes, evangélicas, para dizer só dos cristãos, né? Mas as outras religiões, todas, eu diria, falando grosseiramente, claro, né? Quase todas, mas eu poderia dizer até todas, são deterministas fatalistas está na mão de Deus, ou do destino, ou de uma força, ou da estrela, ou dos aços, ou quem quer que seja. A fé cristã defende um homem, um ser humano livre. A liberdade do tamanho do ser humano. Então os cristãos precisam entender o determinismo e descartá-lo. E precisam também entender o livre-arbítrio e defini-lo nos contornos humanos porque um erro que se comete é pensar que o livre-arbítrio é livre, não é livre. <risos> Nem
1: deveria chamar livre-arbítrio.
0: É, exatamente. O Lutero chamava de sérvio-arbítrio, né? Por quê? Porque, na verdade, bom, primeiro, todo arbítrio só é arbítrio se for livre, uhum. diz o Ariovaldo Ramos, né? O, o, o livre-arbítrio é um pleonasmo, uhum. porque é. se não é livre, não é arbítrio. Uhum. Então, o ser humano tem escolha? Bom, você é um ser humano, Sabe o nível de escolhas que você tem, o nível de condicionamentos que você tem. O, a, a nossa liberdade é proporcional à nossa, ao nosso tamanho, ao nosso desenvolvimento. Uhum. Então, uh, nós somos livres até que ponto? Somos determinados até que ponto? Mas o problema, esse problema bruto da morte nos interpela. E aqui eu insisto nessa... nessa Nessa argumentação, o problema do determinismo é uma resposta fraca para o tamanho do problema. Né? Eu sei que grande parte, talvez, de quem me ouve ou me assiste, está bem resolvido com o determinismo. Tudo bem, mesmo assim eu insistiria em hipotetizar, né? tipo assim, não, mas vamos, vamos questionar, né? O, o determinismo para ver Entendi. se ele aguenta ah, o tamanho do problema ou se nós não estamos apenas ah, jogando tudo na mão de Deus e Deus já escreveu tudo está escrito etc o que tem que ser será o que Deus determinou etc etc entende uhum. ah, não é tão fácil né? uhum.
1: Abel Rocha diz assim Caim é a primeira figura humana a tornar-se uma simbolização maligna e depois diz assim, o querubim é. é o impedimento divino que nos mantém sem a eternidade autônoma. Não sei o que dizer com a eternidade autônoma, pois é. do contrário seríamos fixados no estado Isso. de irredimibilidade. Isso,
0: irredimissibilidade, né? É. Tá, tá certo. Ah, veja, eu estou fazendo aqui uma interpretação simbólica do Éden, porque é a interpretação possível. Né? Então, todo esse texto está carregado de símbolos, né? Uh, o querubim que guarda a, a porta do paraíso significa a nossa absoluta impenetrabilidade deste enigma significa dizer que a morte de acordo com a teologia cristã é uma tragédia é uma tragédia e é um problema para o qual nós não temos solução, ou seja, é, é, é algo para o qual eu estou caminhando, porque sou vivo, que está vindo contra mim, porque minha vivência não está garantida, minha sobrevivência, minha expectativa de vida não está garantida, né? Uh, porque nós criamos diversas formas de morrer, né? a nossa vida está cada vez mais ameaçada, uh, e esta, uh, uh, este evento está fora do nosso controle, portanto é impenetrável. É claro que há experiências, mil e uma experiências que se fala, teorias de conspiração, escambau, né? uhum. mas ainda o filme lá, como é que chama aquele filme? Não Olhe Para Cima, né? O filme Não, Não Olhe Não. Para Cima faz uma sátira e tal, mostrando que no final os ricos vão fugir para uma nave, etc. E com a nave vai levá-los, etc. Bom, tem, tem todo tipo de, de fantasia, né? Mas é um problema que nos confronta com nossa criaturidade e com a nossa finitude. Finitude, nós somos obrigados a viver a vida em face da nossa finitude.
1: Uhum.
0: A eternidade é para nós hoje uma ilusão. Ilusão. Eu coloquei um silogismo aqui, já estamos caminhando para o final, né? Eu coloquei um silogismo aqui assim, ó. Todo ser humano é mortal. Eu sou um ser humano, logo não sou mortal. Entendeu a sacada? Não. Todo ser humano é mortal. Eu sou um ser humano, logo não sou mortal. O contrário. Porque na nossa cabeça, todos morrem menos eu. Hum. Porque é impossível pensar na morte. Você pode imaginar, pensar, temer, esquecer, sei lá, fazer provisão, seguro de vida, não importa é uma estranheza total. Lembra que eu falei no início dessa aula? É uma extra é uma segurança por um lado, porque cada ser humano tem sua morte. Cada um vai viver sua vida e morrer sua morte, é dele. É dele. Ele já nasce com a morte acoplada. E, por outro lado, é algo absolutamente estranho. Algumas pessoas me disseram, ah, mas tem as experiências de quase-morte, né? Em inglês tem uma sigla aí que eu não vou lembrar, em, em português é EQM, Experiências de Quase-Morte, um fenômeno uh, que faz parte da nossa história, mas que tem sido muito pesquisado nos últimos, sei lá, 40 anos, por aí, desde 1970 e pouco, quando foi escrito o um livro clássico sobre experiências de quase morte. Mas ainda é uma experiência de quase morte. Certo? A ressuscitação. A ressuscitação. As técnicas hoje de medicina, etc., conseguem reverter uma parada cardíaca, conseguem reverter diversos quadros. O morrer hoje é uma fronteira cinza. Se o homem do Antigo Testamento pensava na morte de modo cru como os nossos antepassados, está respirando ou não está respirando? Tem pulsação ou não tem pulsação? Né? E por isso às vezes enterravam pessoas vivas? Hoje não. Hoje você tem todo o aparato para decretar a morte, é, eu não sei que termo que eles usam, definitiva. Né? Tem conceito jurídico, clínico, etc, etc, etc. Mas ainda assim. A experiência da morte é o enigma total. Você pode ver, presenciar, mas é sempre o outro. Uhum. Como disse Epicuro, não vou me preocupar. Quando a minha morte chegar, eu não estarei aqui. Enquanto eu estou aqui, ela não está. A gente não vai se encontrar. Né? Então, por que eu vou me preocupar com uma coisa que é impenetrável? Essa é uma posição... Se você observar Atos 17, anota aí, Atos 17, o sermão de Paulo no Areópago. Atos 17, 20, me parece, a partir dali. Ah, Paulo está discutindo com Epicureus e estoicos. Epicureus tem uma ah, resposta para a morte, e estoicos tem outra resposta para a morte. Nós vamos ver isso na próxima aula, ou na, na, nas próximas aulas. Paulo fala a resposta cristã. A resposta cristã é ressurreição. E os gregos tiram, né, tiram é, onda com a cara de Paulo. Vai né, falar: ah, ah, ressurreição, não, isso não nos interessa. Você quer nos prender nesse corpo, cara? A gente está querendo fugir desse corpo. Você está querendo nos prender nesse corpo?
1: né? Uhum o José Carlos disse, se o arrebatamento vir logo podemos não morrer ou subir como ele tem é. que assistir
0: o curso José, mas o é, veja, nós temos lá o curso do arrebatamento, do céu etc, né? e vamos falar da ressurreição no final desse curso, graças a Deus aguenta firme aí <risos> mas meus irmãos e irmãs façam um esforço intelectual para pensar no tema que eu coloquei hoje no tema que eu coloquei na aula passada, de Eclesiastes, principalmente na aula de hoje, e com licença da expressão, né, é, é um pouco, alguém vai recortar essa fala e vai dizer, olha o que, que eu passo, o professor tá falando, o pastor lá tá falando, né, é, esqueça de Jesus Cristo um pouquinho, não vai cortar essa fala, hein, miserável. <risos>
1: Vou fazer que nem faz com é, aí, Vai cortar favor. essa
0: fala aí e fazer, né? Fazer fake news a meu respeito. Mas cara, se conseguir pensar sem Cristo, o que, que sobra? Reencarnação ou a evolução? Mas vamos lá, que você pensa, Pô, se eu não creio em Cristo, também não creio em reencarnação, não creio tal. Você está Pé-antepé com a humanidade entre o fim e o começo. Entre o fim e o começo. E tem que decidir como vai viver. Como vai se reconciliar com o seu fim. Porque ele é líquido e certo. Né? É duro dizer isso, claro, mas nós só podemos dizer isso porque estamos vivos. Uh, é líquido e certo. Agora veja, nós estamos colocando esse problema em discussão porque Cristo morreu e ressuscitou. E quando Cristo, que é a fonte da vida, a árvore da vida, assume a morte, a morte dos humanos, Cristo foi parido por uma filha de Eva, uma descendente de Eva que assume a carnalidade, a, a corporeidade, a vidinha do ventinho no nariz e morre como qualquer de nós e ressuscita, segundo a nossa fé, ele muda a morte e a vida. Então, o final deste curso, eu já estou entregando aqui, como é que chama? Spoiler. É. Já estou dando um spoiler. Cristo morreu e ressuscitou. Esta é a coluna central da nossa fé. Se tirar isso, desaba tudo. Aí tem as opções do mercado, né? Estou falando assim grosseiramente, grotescamente. As opções do mercado. Materialismo duro, uh... O conformismo, o niilismo, a, 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 a filosofia, né? a purificação, a vida virtuosa, né? a vida ética, virtuosa, viva como um bom ser humano, né? faça o melhor que puder. Ou então a reencarnação, a evolução e tal. São essas as opções disponíveis. Nós acreditamos, nós falando agora como teólogo cristão, acreditamos que Jesus Cristo... A, a como o, 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 um, um homem da humanidade propôs uma resposta que vai de encontro ao problema fundamental. Por isso o cristianismo pode falar de morte, senão seria tétrico. Né? Uhum. seria assim, cara, sexta-feira pelo amor de Deus, vamos <risos> botar uma música legal, assistir um filme leve esquecer da semana pesada né não, nós podemos botar esse tema na mesa porque o nosso Deus morreu e ressuscitou e ao fazer isso re, uh, redirecionou mudou a nossa relação com a morte a minha relação com a vida agora e a minha relação com minha morte é mediada pelo Deus que morreu e ressuscitou. Amém.
1: Ok, nós temos está escrito. Tá, eu, eu escutei, Pode falar. A Rosana lembrou da expressão em inglês é NDE, que é near deep experience.
0: Near experience. death. Ok.
1: NDE. NDE.
0: NDE. Near Death Experience, experience. Ok, exatamente experience. Em português foi né, EQM uhum. ah, Teve ah, muito é. sensacionalismo em torno disso Muita gente falou, uhum. ah, agora está provado Cientificamente a alma e tal Não, não está É difícil <risos>
1: falar, não não tá. cientificamente Não, não tá. Esse assunto, não porque
0: é. ainda é um ser Que não morreu, Pô. <risos> Então não, não é. vou facilitar As respostas aqui Né Experi experiência de quase morte é quase morte, não é morte, porque a morte que nós estamos falando é a morte definitiva, aquela em que todo o sistema orgânico entrou em processo irreversível de uh, alto, uh, como é que fala, auto-dissolução. é desta morte que nós estamos falando, sem pílula dourada.
1: Não. Ah, a Cláudia, diz assim: alguém me disse, alguém um dia me disse, eu gostaria de morrer tranquilamente no meu sono, em paz, como meu avô, e não gritando desesperado como os passageiros de ônibus que ele estava dirigindo.
0: <risos> a gente, é engraçado você ter falado isso, porque a gente usa o humor né, para falar da morte. É uma maneira da gente descontrair. Grandes teatros, dramas, rituais né, envolveram o humor, porque a gente precisa. Uh, dissolver é, é. esta nossa essa nossa angústia. É. Né? É. Então é legal você ter falado isso, porque de certa forma o humor também uhum. dá respostas, né? tem piadas, etc. Uhum. Personificação, personagem, etc. etc. É.
1: A Cláudia diz: as fronteiras são tênues e imprecisas exato, Já
0: well, temos
1: meus irmãos, mundo. esse
0: era o meu objetivo então, estabelecer aqui esse ponto de partida, na próxima aula nós continuamos, agora você tem que ir até o final do curso, né?
1: Quanto porque, ah,
0: não sei ah, ele
1: nunca <risos> não sabe, sei. não, isso não pode tchau gente, não. até né, domingo gente que não pode? divulguem
0: o um canal, tá, Beijo. boa noite pra vocês, tchau, tchau ah,
1: engraçadinho, eu que decido conforme for tendo conteúdo, eu